0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et comme chaque vendredi, bah, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 86 aujourd'hui Un épisode qui sera consacré entièrement à la jante féminine 100% féminin avec une coach qui va vous donner tout un tas d'astuces euh, On va même balayer certains a priori par rapport à la pratique de la course à pied au féminin. Avant cela, bah, je voulais vous évoquer un petit peu euh, ce qu'a été euh, mon quotidien durant les vacances, à savoir euh, bah, du repos. Euh, le fait d'avoir coupé sur euh, bah, de nombreuses choses m'a fait euh, le plus grand bien. Euh, passer du temps avec les enfants, aller à la piscine, un peu de lecture, un peu de balade, de promenade. Bon, tout ce qui fait entre guillemets du bien quand on est en vacances, Loin euh, du rythme vraiment effréné que l'on a pu avoir, du moins euh, en ce qui me concerne, sur la première période entre Noël et ses vacances d'hiver, euh, ça a été court. 5 semaines, mais avec euh, l'arrivée du Covid à la maison, euh, puisque mes deux fils ont été positifs, les élèves, le rythme euh, au niveau de mon établissement scolaire avec des collègues absents, c'était un petit peu difficile à gérer, même si c'était euh, une période de 4-5 semaines. Les vacances ont fait du bien. Euh, côté actualité, vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai la chance pour cette année 2022 d'être ambassadeur pour la Clinique du Coureur. Alors c'est un organisme de formation fondé donc au Québec par Blaise Dubois qui s'est déployé ensuite sur toute la partie francophone hein, de notre euh, environnement donc que ce soit en Belgique, en France, euh, en Suisse, au Luxembourg mais également de façon plus globale. La Clinique du Coureur est donc un organisme de formation euh, plutôt orienté dans un premier temps pour les professionnels, qu'ils soient kinésithérapeutes, podologues, ostéo, qui vient finalement euh, en aide aux sportifs euh, lorsqu'ils sont euh, bien souvent blessés. Ce qui a été mon cas à de nombreuses reprises et j'ai été au contact de praticiens, qu'ils soient podologues, kinés ou même David, mon entraîneur, sont des personnes qui aujourd'hui sont formées à ces euh, techniques et à cette philosophie de la clinique du coureur euh, que je résumerai peut-être en un mot, à savoir... Euh, courir moins, mais pour courir mieux. Ce qui intègre forcément du renforcement musculaire euh, une quantification euh, bah, de la charge d'entraînement qui bien souvent est responsable de nombreux maux et de nombreuses blessures donc aujourd'hui bah, je suis très heureux d'avoir intégré cette famille des ambassadeurs qui je le pense m'apportera encore énormément bah, sur le plan euh, des connaissances au niveau de, de la course à pied et de, de ma pratique sportive euh, mais je voulais également vous remercier vous les auditeurs parce que c'est grâce à vous euh, grâce à vos écoutes, grâce à vos échanges, grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place depuis les 86 dernières semaines sans procrastiner, que euh, bah, cette porte m'a été ouverte par la Clinique du Coureur. Donc, merci à vous et puis euh, bah, j'espère pouvoir vous apporter toujours autant d'informations, d'invités pour euh, nous améliorer, progresser et avancer ensemble. C'est bien là euh, l'ADN de ce podcast alors, je voulais l'ai en préambule. Cet épisode sera consacré exclusivement à la jante féminine pour un épisode donc courir au féminin avec donc la participation de Justine Pierron. Justine est une ancienne préparatrice en pharmacie hospitalière qui, il y a trois ans, a décidé de complètement changer de vie pour devenir coach sportive. Son ambition est de vivre et de partager pleinement sa passion pour le sport. C'est donc pour cela qu'elle s'est formée, titulaire aujourd'hui d'un jeps en activité de la forme. Euh, elle exerce donc euh, aux environs de la Moselle son activité favorite. Au quotidien, elle accompagne donc des personnes qui sont sportives à préparer des compétitions, qu'il s'agisse du trail ou de course sur route, mais également elle intervient auprès de personnes qui sont euh, parfois en phase de convalescence, en maladie, pour les remettre au sport. Aujourd'hui, donc l'accent est mis sur la pratique de la course à pied au féminin. On va balayer certains mythes, certaines croyances, euh, mais également voir comment on peut, euh, quand on est une femme, pratiquer le sport en toute sécurité avec des objectifs, des challenges qui n'ont rien à envier aux hommes. Alors moi je vous laisse en compagnie de Justine Pierron pour cet épisode courir au féminin Bonne écoute à vous Bonjour Justine, merci d'être l'invitée du podcast ce matin. Alors, pour un sujet qui va concerner bon nombre de personnes, à savoir le sport au féminin. Mais avant cela, bah, je voulais savoir comment tu allais en, cette, en ce début de matinée.
1: Bonjour Sébastien et merci de m'accueillir sur ton podcast. Écoute ce matin la grande forme, donc euh, on est parti
0: Bon, alors je vais te laisser te présenter dans un premier temps parce que euh, en regardant un petit peu ton, ton profil et ton parcours, il s'avère que tu as opéré un changement professionnel qui nous conduit au sujet du jour, à savoir le, le sport au féminin. Alors, bah, je vais te laisser euh, l'expliquer puis on reviendra un petit peu sur ton parcours sportif, à savoir euh, bah, qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, donc comme, comme sport préféré.
1: Alors effectivement, euh, avant de, de faire le métier que je fais aujourd'hui, donc euh, coach sportif, entraîneur au niveau du trail, euh, j'étais préparatrice en pharmacie hospitalière, donc euh, le, les sciences en fait, le domaine des sciences, la santé m'a quand même toujours attirée et euh, j'ai mené les études du coup de, dans ce domaine-là jusqu'à l'obtention de mon diplôme euh, en 2019. Euh, durant euh, cette année euh, bah, je me posais un petit peu des, des questions déjà est-ce que ça me plaît vraiment euh, je travaille dans le domaine des médicaments mais moi je fais tout pour ne pas en prendre euh, donc euh est-ce que voilà, je, ça me correspondait, ça me correspondait pas, donc beaucoup de, de questions autour de ça. Et c'est vrai qu'au travail, du coup, euh, je parlais beaucoup de sport. Euh, les, les mes collègues, mes anciens collègues me voyaient partir euh, à la fin du travail pour la salle de sport, pour faire du sport. Je, je leur donnais bah, souvent des, des conseils aussi, et on me disait, ben, bah, mais qu'est-ce que tu fous là en fait <rire> euh, je, Ou je te verrais bien coach sportive, euh, etc. Et bon, bah ça reste dans un coin de la tête et puis voilà, ça, on ressasse, on se dit, oui, euh, bah pourquoi pas effectivement le sport. Euh, euh, depuis mon, j'en fais voilà de, depuis l'enfance. Hein, J'ai toujours euh, baigné euh, quand même euh, avec une activité euh, sportive. Euh, un petit peu moins sur la période jeune adulte 18-20 ans, mais voilà, j'ai été mise au sport euh, toute petite. J'avais commencé avec du, du tennis de table, j'en ai fait en compétition après, enfin, pendant une quinzaine d'années. J'ai touché après au vélo, un peu de roller, etc. Mais voilà, toujours en mouvement.
0: À quel moment, Justine, tu t'es dit, je bascule totalement dans euh, cette formation, dans cette profession de, de coach, alors que tu venais à peine de sortir de tes études en pharmacie?
1: Alors ça, c'est par la pratique aussi euh, en, en salle de sport où euh, j'avais eu un coach aussi qui m'a un petit peu aidé au début, dans mes débuts sur la musculation. Et je lui parlais de, de cette volonté-là de, de vouloir partir sur le métier de coach et une amie aussi qui m'a dit, mais vas-y, ose. En fait, c'était aussi la peur, euh, bah, une peur hein, tout simplement de, de franchir le pas parce qu'on se dit, bah, il faut reprendre de nouveau des études. Euh, pendant, pendant cette année-là, eh ben, on n'a pas de, de revenus. Donc, est-ce que, voilà, je vais faire un emprunt, mais est-ce que derrière, ça va fonctionner Donc, on se pose énormément de questions. Euh, voilà Après, si ça fonctionne pas, si et si. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, on se dit, de toute façon, euh, il faut oser, quoi. Derrière, j'avais toujours à la, euh, enfin, ce diplôme-là, euh, au, au pire des cas. Donc, euh, voilà, je me suis dit, euh, c'est le moment ou jamais, c'est pareil, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Et puis, euh, c'est oser. Et puis, même si on se dit que, voilà, si ça foire ou autre, s'il y a un échec, on, a, on analyse le pourquoi du comment. Mais euh, maintenant, avec l'expérience, et ce que j'en tire de tout ça, c'est que oui, il, il faut oser. Et de toute façon, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, quoi.
0: Et tu as basculé totalement. Tu aurais pu mener ton projet, on va dire, de reconversion euh, de coach sportif en parallèle d'une activité professionnelle. Non, tu as basculé totalement en stoppant ton activité donc de, de préparatrice en pharmacie pour te consacrer entièrement à euh, ce diplôme de, de coach.
1: Alors, effectivement, euh, j'ai fait le choix de, de me consacrer en fait, totalement bah, à, à ce métier-là parce que je voulais le, bah, le, le faire à fond. Quoi. Et étant donné que je suis toujours en train de, de, voilà, de vouloir me, me former, apprendre autre, ça me demande du temps. Et j'ai trouvé vraiment en fait, le métier qui, qui me correspondait euh, totalement. Donc, c'était pour moi une évidence là, de, de vouloir euh, en vivre euh, totalement de, de cette passion. Quoi.
0: Et est-ce que ça a été si facile que cela après avoir terminé un diplôme, de repartir sur un cycle d'apprentissage dans euh, ce domaine du, du coaching. Euh, combien de temps ça a duré, cette, cette formation
1: Alors moi, je suis partie sur un c'est activité de la forme, avec double mention, haltérophilie, musculation et les cours collectifs. Euh, bah, reprendre une année en soi, moi, moi je, vu que j'adore apprendre, reprendre l'école, ça m'a pas posé de soucis. On avait des stages hein, euh, avec ça, donc pendant un an. Euh, c'est tombé dans la période euh, confinement, donc on a fait quand même aussi euh, beaucoup à distance, donc un peu. Euh, oui, il y a eu quand même des sources euh, de, de stress, hein. parce que quand je résume, souvent on se dit ouais c'est génial, mais il euh, y a eu quand même des périodes où voilà mes mes parents m'ont vu euh, dans des états voilà pleurer' stressé, etc. Mais euh, euh, on lâche rien et, et on va jusqu'au bout. Il y a, effectivement, durant cette année, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Quelle connerie j'ai fait, par exemple, d'avoir arrêté. Et puis, parce que oui, on a une, une source de stress ou autre, mais dans le fond. Quand on a vraiment quelque chose qui, je pense, qui nous passionne et qui nous anime au quotidien, même si parfois, bah, c'est difficile, et ça, je pense, dans la vie de tous les jours, quand on a au fond de soi voilà, ce, cette chose -là qui nous fait se lever tous les matins, on est en forme, on a envie de faire, on trouve la force, on trouve la volonté, puis on lâche pas, on va jusqu'au bout. Quoi.
0: Et justement, tu parlais de tes parents. Quel regard oui. ont-ils eu sur euh, cette fin d'étude Ils se disent « c'est bon ». Justine, elle a terminé, on est contente, elle est préparatrice en pharmacie. Et non, finalement, tu bascules <rire> sur encore autre chose. Est-ce qu'ils t'ont accompagnée Est-ce qu'ils t'ont aidée euh, Ou est-ce qu'ils avaient des craintes
1: Alors, il euh, y a eu des craintes. Et maintenant, pareil, en repensant en fait euh, justement à leur réaction, peut-être que c'était plus de, de, de la peur euh, pour moi si je n'y arrivais pas ou autre. Du côté de ma maman, je pense... Plus facilement du soutien, euh, elle m'a plus montré qu'effectivement, elle était derrière moi et qu'elle croyait en moi. Euh, du côté de mon papa, bon, il y a eu quelques prises de tête, mais euh, je pense que c'était effectivement derrière ça de… Je pense qu'au fond de lui, il est fier. Enfin, il est fier de moi parce que je, je l'ai su après. D'ailleurs, il entendra ça, mais qu'il parlait beaucoup justement. Euh, bah, ma fille reprend des études, elle va faire coach. Euh, voilà. Que quand on était en face à face, c'était. Mais euh, non, maintenant, tu as, as un métier. Enfin, va jusqu'au bout, par exemple. Mais comme je l'expliquais, je dis aujourd'hui, on, on peut essayer de faire d'autres choses, de, de tenter en tout cas de, de vivre de ma passion. C'est ce que je disais. J'ai dit au pire, bah, j'ai toujours un autre diplôme, c'est pas perdu, et j'ai envie d'essayer quoi. Donc, euh, mais maintenant aujourd'hui, ça va quand même, ça va quand même mieux.
0: <rire> Alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu proposes comme activité Et justement, on va faire le lien avec le sujet de l'épisode, à savoir le sport au féminin. Est-ce que euh, en tant que adhérente d'une salle de sport, pratiquante de, de sport euh, extérieur, outdoor, comme tu aimes te, te définir. Ouais. Est-ce que tu n'avais pas trouvé peut-être euh, nécessairement que ben, la femme avait sa place dans cet univers, parfois peut-être en salle de sport un petit peu, un petit peu macho
1: alors En salle de sport, j'ai voilà, été adhérente pendant quelques années et c'est vrai que j'avais commencé euh, automatiquement vers les cours collectifs euh, où il y a bah, 98% je pense de femmes qui sont dans les cours collectifs et le plateau de musculation plutôt réservé on voit majoritairement des, des hommes. donc Déjà là, euh, on voit un petit peu euh, euh, bah, l'écart qui se fait entre les hommes et les femmes. Euh, J'y avais voilà, adhéré mais j'ai voulu aussi tester bah, je me suis mise aussi à la musculation et de voir que non, bah, ce n'est pas réservé euh, qu'aux hommes et, et que la, la femme a, a tout à fait sa, sa place dans le sport, que ce soit en, en salle de, de musculation ou en sport euh, outdoor, dans la course à pied, euh, dans le trail, euh, etc.
0: Ça va être le, le premier sujet finalement de notre, de notre épisode. Quels sont les, les stéréotypes que tu pourrais, toi, mettre en avant en tant que, que femme sur cette pratique du sport et cette relation entre le sport et la femme. Est-ce qu'il y en a des stéréotypes des choses qui sont toi vraiment ancrées et on se dit bah voilà, c'est comme ça et puis ça ne bougera pas.
1: Ah bah, ça c'est oui, pour la femme et, et je trouve que ça ça remonte déjà en fait euh, à l'enfance quoi. Euh, on voit en fait euh, déjà dans les cours d'école bon jusqu'à jusqu'à 10 11 ans, ils ont plutôt la, le même niveau de pratique euh, sportive. Et, et encore souvent bah, les, les, les garçons vont jouer au foot et les filles bah, ça va plus être euh, je sais pas la, courte, la corde à sauter ou jouer au bif enfin, ça c'était moi quand j'étais petite mais il y avait déjà un petit peu un écart que voilà les, les, les sports en fait de force ou de, de contact face à face plus réservés aux hommes et puis euh, euh, les filles bah, euh, les sports où voilà il euh, n'y a pas besoin de, de trop contact physique etc euh, et à l'adolescence c'est là aussi où on voit que euh, les, les, les filles décrochent un peu plus euh, du sport, deviennent un peu plus euh, sédentaires par rapport euh, aux garçons. Euh, dans les clubs sportifs, euh, on le voit, il y a une majorité de, euh, de garçons euh, par rapport aux filles. Moi, je prends l'exemple quand j'étais du coup en club de, de tennis de table. Euh, on était, je ne sais pas si c'était aller 20% de, de filles, et je le vois encore dans les compétitions, euh, euh, justement, là, par exemple, de, de tennis de table, pour reprendre, la dernière fois, je suis euh, allée voir euh, mon papa, euh, dans tout le gymnase où il y avait la compétition, du coup, euh, régionale, j'étais la seule fille, mais je, même juste, enfin, euh, pour venir voir, quoi, je me suis dit, ah oui, ça, ça n'a pas changé. Donc, il y a des choses qui, effectivement… Enfin, bon, encore, le tennis c'est plutôt un sport, je dirais, mix, hein, finalement. Euh, on retrouve euh, quand même euh, beaucoup de, de femmes, mais il y a des sports où euh, on se dit que bah, la, la femme n'a pas, pas sa place ou euh, les filles, bah, voilà, faites des activités de, de filles, quoi la lecture, le shopping euh, ou autre. Enfin, voilà, on... enfin, C'est comme ça qu'on perçoit euh, les femmes euh, aujourd'hui. Mais non, on, on, on peut faire du sport et on se révèle aussi euh, par le sport.
0: Est-ce que tu trouves qu'à un moment donné, tu le disais hein, par rapport à cette euh, chronologie, jusqu'à l'école primaire, collège, bon ça, ça peut tenir. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as constaté par rapport aux études que tu as pu réaliser, par rapport à ces formations que tu as pu suivre, euh, un moment où la femme décroche complètement avec le sport et on, on a euh, finalement une disparition euh, donc des, des catégories ou de la jante féminine de, de certains sports. Est-ce qu'au moment des études, est-ce qu'au moment euh, peut-être d'une adolescence ou de cette euh, vie d'adulte naissante, la, la femme laisse et délaisse un peu le sport
1: alors déjà, bah, à l'adolescence, le corps de la femme se, se modifie, donc déjà il y a aussi euh, l'apparence, on n'ose plus en fait par, le, par rapport au regard des autres. Donc effectivement, petit à petit, les, les, les jeunes femmes aussi veulent, veulent s'effacer parce qu'elles veulent entre guillemets pas se montrer par rapport au, au, au regard des autres et parfois bah, au regard des hommes aussi. Et, euh, et au niveau de la femme, bah, donc il y a les études, mais après, bah, quand euh, elle commence à avoir effectivement bah, un, bah, les enfants, la grossesse, c'est là le plus souvent où, où ça décroche euh, totalement puisque euh, les, les freins importants, Enfin, il dans un premier temps, c'est le manque de temps finalement, puisque derrière, il euh, y a eu les études. Donc là, souvent, même là, c'est plus homme-femme. Moi, dans mes coachés, c'est souvent bah, au moment des études, on a décroché parce qu'il bah voilà, y a plus de temps à consacrer pour les études, etc. Et après, il y a les enfants. Donc là, les, les femmes bah, ont tendance bah, plus facilement bah, à devoir s'occuper de, des enfants, etc. Donc, euh, ce qui revient majoritairement, c'est le manque de temps.
0: Est-ce que toi, en tant que néo-coach, mais également femme, ces stéréotypes, tu les as vécus et tu les as subis à un moment donné, en disant... Oui ben Justine, tu fais de la musculation, de l'altérophilie. Euh, C'est peut-être pas pour toi. Va peut-être faire quelque chose de plus de plus doux. Est-ce que tu l'as rencontré ou expérimenté
1: euh, Non. Ça effectivement. Alors après, moi j'aime bien dire, j'aime pas faire comme les autres. Enfin, donc je, je dis bah pourquoi pas. En fait, les femmes pourraient faire ce genre de ce genre de sport. On voit des femmes haltérophiles, musclées ou autres. Il y a beaucoup ça aussi en stéréotype. Voilà, la femme elle doit être, elle doit être jolie, elle doit être belle, elle doit pas être trop musclée, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Moi je dis. Euh, alors, je, bien sûr, hein, je, je, suis, je suis une femme, je défends les femmes, mais au bout d'un moment, on n'est pas que comme ça, quand on n'est pas des petites choses fragiles ou autres, on peut faire euh, ce genre de sport. Et moi, je je l'ai pas vécu comme ça, parce que je pense que j'aurais eu le répondant pour dire euh, « alors, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire ». Et voilà quoi. Donc, de mon côté, mais je pense que oui, certaines femmes ont dû euh, avoir un peu des moments comme ça où « non, c'est pas fait pour toi euh, » ou autre.
0: Alors, tu le disais au niveau des, des freins justement à la pratique, le fait que euh, les femmes rentrent dans la vie active et parfois euh, une grossesse euh, intervient, est-ce que c'est les seuls freins ou est-ce que tu en vois d'autres Comment justement on pourrait contrecarrer ces, euh, ces difficultés liées peut-être à l'organisation où on dit un homme euh, va avoir peut-être plus de temps, plus de facilité à se libérer, contrairement à une femme qui va peut-être privilégier euh, ses enfants je l'entends, moi, ce discours-là. Euh, mon épouse me le dit aussi. Elle dit, toi, tu arrives à euh, te trouver une demi-heure, trois quarts d'heure à prendre du temps pour toi, pour aller faire du sport, pour pratiquer le running. Elle dit, moi, je vais plutôt m'orienter vers euh, la maison, vers euh, les enfants. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, Justine, au niveau de tes, de tes coachés et des personnes qui sont autour de toi Est-ce que c'est vraiment cette euh, facilité, cette tendance plutôt masculine à avoir du temps pour soi, contrairement aux femmes qui vont peut-être prendre plus de temps pour leur maison et leurs enfants
1: Oui, ça, je, je le retrouve dans, dans beaucoup de, de mes coachs maintenant. C'est, voilà, celles qui ont des enfants euh, en bas âge ou enfants encore, enfin, jusqu'à l'adolescence, c'est vrai qu'elles consacrent plus de temps alors, comme, justement, j'avais pu discuter de ça avec euh, certains de mes coachés. pour elles, bon, alors, parfois, c'est effectivement euh, un manque de temps, donc elles peuvent pas faire le sport, mais à côté de ça, c'est partager des moments avec euh, leurs enfants. Donc, euh, ça contrebalance euh, un petit peu. Euh, mais c'est vrai que les... Les femmes, entre guillemets, peut-être se sacrifient par rapport au sport, euh, oui, plus plus facilement. Il euh, y a le, le manque de temps, il y a les créneaux aussi parfois qui sont pas forcément adaptés parce que les mamans, bah, elles sont pas toutes euh, à la maison. Hein, euh, donc il euh, y a le travail, elles rentrent du travail et bah elles s'occupent euh, des enfants. Donc parfois les créneaux de sport, euh, bon ça, j'entends je, en, en salle de sport, c'est plus euh, euh, le soir. Donc finalement on peut pas y aller. Euh, bon il y en a tout simplement aussi qui n'aiment pas. Euh, qui n'aiment pas le sport ou bon, après il faut chercher pourquoi derrière euh, tout ça il y en a il y en a certaines qui se sentent pas à la hauteur euh, jamais j'arriverai à faire ci jamais j'arriverai à faire ça mais c'est pareil euh, il faut essayer et certaines ont tout simplement aussi peur du regard des autres donc c'est vrai qu'il y en a qui se dirigent vers le coaching personnel comme je fais ou j'interviens à domicile parce que voilà il n'y a pas ce regard de l'autre ou euh, des autres euh, en salle ou euh, etc et moi ce que je dis moi je suis, je suis là pour, euh, pour t'accompagner et je ne me permettrai pas de, de juger n'importe qui, en fait. Mais euh, je leur dis toujours, après, il y, y a des solutions. Donc, il euh, y a des mamans qui, ça va être sur le, le créneau de midi, du coup, quand elles peuvent un petit peu décaler euh, leur pause euh, le temps de midi. Il euh, y en a d'autres, j'ai même fait des séances, des séances parents-enfants. Donc, euh, les mamans avec leurs enfants. Donc, en plus, ils partagent euh, euh, ce moment-là euh, avec, euh, avec leurs enfants, leur apprendre justement aussi les bienfaits de l'activité physique dès le plus jeune âge. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire si on veut éviter un petit peu euh, euh, la sédentarité d'aujourd'hui. Mais euh, donc voilà, il y a quand même des solutions. Pour les jeunes mamans, ils font même maintenant des des poussettes euh, ou pour aller courir justement avec euh, en extérieur ça j'ai pu expérimenter donc, par le biais d'une amie qui est, un, qui est un enfant en bas âge donc on avait pris la poussette et ben, moi je me suis éclatée à courir avec la poussette et le, et le petit dedans c'est pareil il était aux anges quoi. donc on peut trouver des solutions même certains exercices peuvent se faire avec les, les enfants et comme je dis toujours parce qu'on a peur dans le sens où j'y arriverai pas parce qu'on se dit tout de suite bon si je commence le sport il va falloir que j'en fasse il y en a qui partent soit tous les jours, soit ça va me prendre une heure à chaque fois. Non, on peut commencer, en fait, c'est déjà instaurer une certaine discipline en se disant « bon, ben pour l'instant, j'arrive à me dégager 15 minutes trois fois dans la semaine » c'est déjà un bon début. Je dis toujours 15 minutes trois fois dans la semaine, c'est déjà mieux que rien. 15 minutes, on peut déjà faire des choses qui vont euh, stimuler un peu le, le corps pour lui, lui créer justement du, un peu de, de, de stress, de bon stress pour qu'il s'adapte déjà à de nouvelles choses. Et petit à petit, se dire « Bon, bah là, j'ai 15 minutes, je peux peut-être rajouter, donc ça fera 20 minutes. À la fin de la semaine, on arrivera à une heure. Le week-end, je peux aller faire une activité avec euh, mon enfant ou autre ou euh, laisser bah, cette fois-ci euh, mon mari s'occuper des enfants et me libérer une heure. » Et qu'elles osent aussi se dire, j'ai droit à une heure de temps pour moi. Quoi.
0: Et, et pour Il y a plein Et pour quelqu'un, Justine, qui n'aurait pas finalement réalisé d'activité dans son enfance ou dans sa jeunesse, par quoi tu vas les, les amener au sport Justement, Tu disais, c'est peut-être une recherche de comprendre pourquoi ces gens n'ont pas été vers le sport. Et euh, par quels moyens, toi, tu vas les, euh, les capter Et qu'est-ce que tu vas leur proposer pour euh, bah, leur donner ce goût finalement de, de l'effort du, du dépassement ce qu'on recherche hein, tous et toutes dans l'activité physique comment tu t'y prends toi
1: alors, les personnes qui n'ont jamais fait de sport ou qui ont eu, qui ont cette peur, en fait, aussi de, de faire du sport, qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur euh, ou haute, je pense que dans l'enfance, il y a peut-être eu, justement, par le biais de d'activités physiques où euh, bah, toi, tu es, es nul ou toi, tu pas… Enfin, on se rend pas compte, effectivement, quand on est enfant, des mots qu'on peut avoir hein, sur d'autres personnes. Donc… Euh, euh, quelqu'un qui n'a pas réussi à faire quelque chose, « Ah, oh, t'es nul, t'arriveras jamais » ou des choses comme ça. Finalement, à force de répétition ou autre, on se dit « bah Ouais, j'ai jamais réussi ça » ou autre. Le regard, peut-être qu'enfant, on était un peu enveloppé ou autre. Euh, « Toi, t'es gros, tu arriveras pas » ou « T'es trop grosse » ou voilà. C'est des choses qui, je pense... Euh, alors moi je je l'ai pas vécu mais j'imagine ça je me mets à la, place, euh, à la place des gens et je me dis oui peut-être qu'ils ont subi ça et que derrière ça leur a porté des craintes et bah, je leur dis, on, on commence par le, bah, par le commencement, on y va tranquillement, euh, on va dépasser ses peurs. Et je leur dis toujours, être, euh, soyez aussi à, à l'écoute de, de, votre, de votre corps. Euh, je leur dis, moi, je dis, ne je suis pas la coach, no pain, no gain. Chaque séance, tu vas finir out. Non, ce n'est pas le but non plus. On y va progressivement et surtout, suivant l'objectif des gens. Et le but, c'est aussi de ne pas les dégoûter en fait, dès le début. Ce que je préviens, par contre, toujours, je leur dis... Euh, pour que justement le corps ait, soit stimulé et qui qu crée cette adaptation euh, vers la, la progression c'est pas non plus euh, simple il faut justement euh, euh, se dépasser, parfois c'est difficile je dis je l'entends, pour le coup là je suis passée euh, là, je, je, je sais ce que provoquent certains exercices. Ça fait mal, on ressent au niveau des muscles, des douleurs ou autre. Mais, mais tout ça, c'est normal. Il n'y a pas de, de progression non plus sans en fait, euh, stimuler le corps. Et au début, bah, ça peut faire peur. Et on n'aime pas non plus forcément, euh, pour certains, se faire mal. Euh, je sais que nous, on nous prend un petit peu euh, euh, pour des... Moi, des... bon, on me dit toujours, mais t'es folle, t'es folle. Non, mais, mais je dis, non, mais oui, je recherche le... Le, le dépassement de, de moi en fait d'aller toujours vers vers l'effort on a ce goût de l'effort et je dis un jour vous l'aurez aussi vous, vous inquiétez pas ça va venir alors ils disent non voilà c'est pas possible mais je, je dis voilà j'arrive à les à les convaincre voilà que que le sport fait du bien euh, même si sur le l'instant T ça peut faire mal je leur dis avec ce que ça procure par la suite euh, C'est ça qui te fait après en fait euh, recommencer et continuer et sur le long terme en fait après ça vient vraiment ton ton mode de vie. Je me souviens d'une coachée donc, euh, que j'ai accompagnée sur une perte de poids. Euh, quand je suis arrivée la première fois, elle me dit euh, euh, Justine quand même, il faut que je te dise un truc. Euh, J'aime pas le sport et là je me dis bon, euh, bon ça commence bien je dis je te rappelle quand même que je suis coach sportive hein, que je suis là quand même pour te faire du sport quoi et, euh, et puis bon bah, les premières séances elle me le disait, je n'aime pas enfin je, euh, je prends entre guillemets pas de plaisir parce que il bah, y avait de la souffrance physique euh, ou autre c'était difficile je lui dis dit mais euh, bon après c'est là aussi euh, ce que j'aime dans mon métier je suis là pour les accompagner les soutenir les motiver beaucoup me disent que si je ne suis pas là avec que je ne viens pas, il ferait pas. Donc euh, voilà aussi je suis, je suis là en, en, en soutien et, euh, et petit à petit, bah, quand par, par exemple il y a une semaine de vacances qui intervient dans, euh, dans l'accompagnement, donc euh, les coachés partent en vacances, ah bah ça m'aurait quand même presque manqué, euh, etc. Quand après justement ils voient en fait l'évolution, donc que ce soit en perte de poids, que ce soit dans euh, euh, renforcement musculaire, retrouver du cardio, quand ils voient des résultats, quand ils voient que le corps, ça y est, il commence à à, à s'améliorer, il y a de, de la progression. Bah, petit à petit ouais bah, finalement c'est c'est pas si mauvais que ça finalement je prends maintenant du plaisir etc donc euh, c'est les c'est les amener vers euh, voilà vers l'atteinte de leurs objectifs et même plus encore que même voilà cette personne-là je l'ai rendue après indépendante au niveau du de sa pratique du sport elle se débrouille maintenant euh, toute seule donc moi je suis je suis ravie de d'avoir été dans un, un petit bout de, de leur vie à, à aller mieux et c'est ça que j'aime aussi par dessous tout dans mon métier quoi
0: Effectivement, c'est aussi un accompagnement au-delà du sport. Hein, tu le disais, euh, des mmh. personnes qui euh, n'aiment pas le sport, bah, si tu n'es pas là, elles ne vont pas euh, peut-être s'y mettre d'elles-mêmes. Et toi, tu es là euh, comme un peut-être une béquille un petit peu mentale en disant « Allez, on y va et puis euh, tu vas voir, ça va, ça va bien se passer. » Mais euh, pour en revenir à notre sport de, de prédilection, je dirais la, la course à pied, mmh. Quand oui. quelqu'un débute, par quoi tu les euh, tu les amènes justement à trouver ce plaisir du running Mon épouse, moi, ne comprends pas qu'on puisse trouver du, du plaisir dans la course à pied. Elle l'a expérimenté, mais elle me dit, moi, au bout de 20 minutes, euh, j'en peux plus. Alors, est-ce que c'est euh, au niveau du temps Est-ce qu'il faut franchir un cap Est-ce qu'il y a des, des paliers, justement, peut-être commencer par de la marche alterner avec de la course Comment tu mmh. amènes, toi, tes euh, sportives, puisque c'est le, le cœur du sujet aujourd'hui, à pouvoir euh, trouver dans la course à pied un minimum de plaisir Et puis après, tu l'as dit, il hein, y a des activités annexes qui sont très importantes. Ce mmh. renforcement musculaire, qui vont, euh, enfin, les activités de renforcement musculaire vont permettre d'avoir un corps qui soit beaucoup plus endurant pour euh, la course à pied. Mais comment tu t'y prends sur euh, un plan méthodologique
1: alors, moi, enfin, déjà, je dis toujours la course à pied. Donc, euh, maintenant, voilà, moi, je pratique euh, le trail running et vraiment très, très sérieusement au niveau des entraînements là de, depuis un an. Mais je dis toujours au, au départ, je dis moi la course à pied, je, je n'aimais pas. Pourquoi Enfin, donc, tout ce qui était cross au collège ou autre, pour moi, c'était un calvaire. Euh, comment aujourd'hui, maintenant, je, je, je kiffe ça Enfin, quand je me dis. Autant avant, je, je n'aimais vraiment pas ça, euh, autant aujourd'hui, je peux partir faire des kilomètres et, et, et c'est vraiment ce qui m'anime. Euh, bah, parce qu'au début, bah, c'est dur. Euh, courir, oui, c'est pas si simple que ça. On se dit, il faut mettre un, un pied devant l'autre, mais euh, au final, bon, va bah, tout de suite, hein, ça, ça, ça monte au niveau du cardio. Il faut, il faut entraîner tout ça en fait. Ça, ça va mieux avec de l'entraînement. Euh, le premier kilomètre que j'avais fait sans m'arrêter, oui, j'étais au bout de ma vie, quoi. Enfin, je me suis dit en fait, non, c'est pas pour moi. Et puis finalement, bah effectivement, il faut avoir aussi bah, la volonté de dire, bah là, je commence petit et c'est la progression qui va compter, la régularité. Donc effectivement, certaines personnes qui débutent vraiment totalement, on va commencer par de l'alternance avec euh, de la marche, euh, une minute, une minute de course en, en footing, hein, commencer tout doucement, voir un petit peu aussi bah, comment la, la personne court, euh, repérer tout de suite là où il y aurait des, des petites faiblesses pour derrière… Euh, travailler aussi au niveau du renforcement musculaire parce que je dis courir c'est c'est bien c'est une chose mais derrière euh, moi je voilà je suis adepte du courir moins pour courir mieux c'est je pratique aussi depuis euh, toujours à côté de l'entraînement croisé donc le renforcement musculaire donc qui a été beaucoup entre guillemets banalisé pour en disant c'est pour prévenir les blessures mais c'est pour bien plus que ça donc effectivement après moi depuis ma pratique du sport euh, je touche euh, du bois là tout de suite à côté de moi euh, je me suis pas blessée, je n'ai pas eu une blessure donc je connais les termes des blessures je me suis renseignée sur euh, pourquoi on a telle ou telle blessure, le syndrome de l'issue de ou autre, la rotule, et, etc mais, euh, mais derrière le renforcement musculaire est effectivement super important euh, on court donc euh, on a quand même tout notre poids hein, c à, 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 à soulever, quoi, à courir euh, avec, chaque impact euh, on a notre poids hein, qui pèse même euh, euh, beaucoup plus lourd euh, que le poids qu'on fait euh, voilà et il faut rendre les muscles endurants et forts aussi surtout donc euh, l'endurance en fait musculaire on, on la gagne en, finalement aussi en, en allongeant les, 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 les kilomètres hebdomadaires etc petit à petit voilà on progresse on augmente le nombre de kilomètres l'endurance musculaire va se faire quand même euh, grâce à, à la pratique de la course à pied si on fait du trail on ne peut pas non plus remplacer enfin se dire bon bah je fais du vélo c'est bon pour courir ça va aller non on a quand même il y a un schéma aussi, il y a un biomécanique de la course à pied et ça, ça s'acquiert en, en courant. Hein. Il faut quand même, euh, la course à pied reste quand même euh, le, la grosse partie des, des entraînements. Mais derrière, voilà, le renforcement musculaire euh, euh, et au niveau, je parle aussi de musculation. Donc, ça, on a souvent peur de ce terme en course à pied de, de musculation. Parce qu'on dit musculation, où on voit les bodybuilders sur les podiums. Il euh, n'y a pas que ça. La musculation, c'est des dizaines et des dizaines en fait de, de méthodes euh, dont la force on a plutôt travaillé là euh, euh, sur la force en fait en, en course à pied donc du lourd et le lourd en fait euh, on travaille plus au niveau des, des facteurs euh, nerveux mais on n'impacte pas nécessairement sur euh, sur le volume musculaire en tout cas c'est pas ça qui va être euh
0: c'est un peu la crainte de beaucoup de, de femmes alors des hommes également hein, qui disent moi le renforcement musculaire ou la musculation je n'en fais pas euh, je cours donc j'ai pas besoin forcément de renforcer mes jambes ouais. pour les femmes c'est d'autant plus euh, présent cette euh, cette question donc de la musculation liée à l'apparence parce que tu l'as dit certaines personnes n'ont pas forcément envie de ressembler à des bodybuilders alors que, euh, avant d'atteindre un volume musculaire tel ah, bah, oui. qu'un bodybuilder pourrait avoir, euh, bah, ce sera des, des répétitions, puis la charge également qui va entre ah, ouais. euh, euh, être mise sur euh, les différents exercices. Donc, euh, il faut le dire, mesdames, voilà, vous pouvez fait... aller faire de, du renforcement musculaire et euh, de la musculation sans pour autant prendre un volume important.
1: Exactement. Tout ça, ça va dépendre. Donc C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en fait, à, à se tourner vers des, des, des coachs sportifs. En fait. Même si c'est dans un, un, un accompagnement juste au début, mais pour euh, voilà, remettre les, les, les choses à leur place, suivant les poids, en fait, tout ça se calcule en fait, par rapport à des charges maximales qu'on est capable de porter haute. Après, donc, suivant le nombre de répétitions, la, la charge qu'on va mettre, etc., on va impacter bah, soit sur le volume musculaire, sur, sur la force, etc donc euh, ne pas hésiter en fait à se renseigner auprès de, de coach en fait pour se faire aider euh, du moins au début en tout cas et, et non effectivement avant d'avoir un volume musculaire tel qu'un bodybuilder il va falloir des années des années et des années et en plus de ça ils, ils font uniquement ça eux beaucoup le cardio ils vont Enfin, ils s'en éloigne un petit peu parce que euh, il y a des hormones hein, qui vont jouer au niveau de la, de la musculation ou de la course à pied et l'endurance avec la musculation, ça se ça se contre un peu. Donc, euh, on va renforcer vraiment, on va renforcer notre corps sans prendre de de vraiment de volume musculaire. Donc, forcément, au début, quand on est un peu débutant, on voit du changement. En fait, c'est juste que on a un, un côté plus athlétique, on se dessine, mais mais on n'est pas. Je veux dire. Ben, ça fait quand même quelques années, là, moi, au niveau du renforcement musculaire ou de la musculation, je vois hein, que je me suis dessinée, etc., que j'ai plus de muscles qu'avant. Mais de là à devenir vraiment bodybuilder sur les podiums, il y, a, il, y a, il y a encore de la marge. Et en plus, moi, ce que je dis, je dis un corps plus fort est un corps plus endurant. Ça va vous servir, en fait, pour la course à pied. Oui, tu vas peut-être après euh, peser un tout petit peu plus lourd, mais c'est pas non plus ça qui va te faire perdre de la vitesse sur ta course. Enfin, pour et je le dis aussi, le renforcement musculaire, donc pour la course à pied, mais il est important pour dans la vie de tous les jours. Je, re, je replace aussi le renforcement musculaire, j'ai dit. En fait, c'est la base aussi pour pour toi, ta, ta vie tous les jours, ta posture, te, te sentir euh, bien dans ta vie tous les jours, que ce soit même pour aller, euh, tu vas faire tes courses, tu portes tes sacs, euh, tu les mets dans la voiture, tu as, as, as pas mal au dos, tu as la, la force dans les bras ou autre. Euh, parce que les gens pensent pas aussi, à, par exemple, plus tard, à partir de, de, de 40 ans, il euh, le on appelle ça le phénomène la sarcopénie, il y a la perte de, de masse musculaire et donc de force musculaire qui est ça, qui est... Qui est Pareil pour tout le monde. À partir d'un certain âge, si on, on, euh, on ne stimule pas en fait notre masse musculaire. Euh, le corps il se dit ben, en fait euh, voilà ça tu m'utilises pas j'en ai moins besoin donc petit à petit en fait les muscles s'atrophient si on les si on les mobilise pas donc rien que pour dans la vie de tous les jours le renforcement musculaire est important et dans la course à pied donc j'entends hein, ceux qui ben on, on aime ça on veut aller courir on veut faire que ça on n'a pas le temps pour d'autres disciplines mais c'est pas forcément euh, je recommande quand même une bonne une séance d'une heure dans, dans la semaine de renfort mais tu peux très bien en fait euh, ajouter à une sortie footing, euh, bah, par exemple au lieu d'une heure de footing, bah, tu vas faire 45 minutes et derrière tu vas t'accorder tes 15 minutes de renfort, du gainage, des squats, défense ou même des fentes, ou même euh, intégrer ça dans ta sortie footing. Il y a plein en fait de de petites solutions comme ça pour apporter très facilement en fait euh, le renfort et euh, moi je t'encourage vraiment les, les gens à le faire et ceux qui étaient sceptiques que j'ai voilà je leur ai dit bah, essaye déjà au moins le gainage fais au moins renforce au moins déjà ta sangle abdominale et en expliquant aussi pourquoi parce que bah dire aux gens bah oui il faut que tu fasses ça c'est bien voilà tu verras bah, expliquer aussi aller un peu plus loin leur dire bah voilà la sangle abdominale donc euh, euh, j'aime bien aussi réexpliquer un petit peu de quoi sont composés euh, de quoi est composé notre corps au niveau des muscles dans la, la sangle abdominale il y a le grand droit il y a les obliques il y a le transverse euh, expliquer pourquoi on doit la renforcer si tu as une meilleure sangle abdominale euh, le transfert en fait, des forces bah, du corps au du corps ce, va se faire mieux au niveau de ta posture de course tu seras du coup tu tiens beaucoup mieux, tu te fatigues moins, donc derrière c'est économie de course. Finalement tu auras plus d'énergie pour la suite, pour courir un peu plus longtemps, etc. Donc euh, voilà, mais il y a -il ce
0: besoin quand même d'être euh, peut-être accompagné. Alors de franchir soit les portes euh, d'une salle de sport, soit de faire appel mmh. à quelqu'un comme toi, Justine, euh, en coaching euh, privé. Ou mmh. peut-être d'aller, euh, et c'est là un, un autre frein, euh, d'aller vers un club, mmh. courir seul. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, ça n'est pas justement une difficulté pour bon nombre de, de femmes euh, Diverses raisons, hein, justement, euh, mmh. le fait de ne pas savoir quoi faire, mais il y a peut-être... Euh, un côté sécuritaire aussi, euh, okay. on, on a vu euh, bah, diverses, diverses personnes être euh, potentiellement agressées, voire des cas beaucoup mm -hmm. plus graves hein, de, mm -hmm. de personnes disparues. Le fait d'être entouré, d'être accompagné et de partager ce moment euh, sportif, notamment le running, puisque c'est euh, le, le sujet de notre, euh, notre épisode, en groupe, ça, ça rassure quand même bon nombre de femmes
1: ah oui, effectivement, donc au niveau de, de la pratique seule en course à pied, donc ben moi, il y a encore pas si longtemps que, que ça, donc une fois, euh, je suis partie toute seule, mais voilà, la voiture ralentit, il te regarde, enfin il te parle, mais tu envie de dire, mais fous-moi la paix, quoi. Euh, donc oui, tu te sens pas forcément euh, sereine, d'aller courir seul ou là c'était même la dernière fois donc je suis sorti justement en accompagnement de, de course à pied où euh, c'était pareil euh euh, deux hommes euh, qui insistent au niveau du regard et qui euh, te regardent en te faisant euh, la bouche euh, voilà il veut te faire un bisou mais non en fait euh, et tout ce que tu te dis mais c'est c'est dingue quoi quand même euh, tu peux pas être tranquille courir tranquille en, en étant euh, une femme euh, donc c'est vrai que bah déjà donc on elle court aussi peut-être finalement moins parce que là bah surtout en période euh, hiver où il fait nuit beaucoup plus tôt donc alors là bah tu vas courir encore moins parce que tu te dis euh, la nuit bah euh, c'est plus propice euh, oui à se faire agresser voire euh, même plus euh, comme tu dis hein, on a vu des faits divers euh, voilà ça c'est c'est quand même bien malheureux de d'en arriver là et d'avoir peur en fait euh, tout simplement aussi de de faire du sport seul parce qu'on se sent pas en sécurité donc effectivement de ce côté-là donc soit être accompagné ou soit bah voilà pas hésiter à franchir la la, la porte de de club de club sportif euh, et, et franchir voilà c'est déjà donc je pense qu'il y en a qui aimeraient y aller aussi dans des clubs ou rejoindre des groupes aussi, comme je fais de, de cours collectifs en extérieur. Donc moi, c'est vrai que j'ai plus de, de femmes dans ces cours, donc il n'y a pas de souci. Mais dans les clubs où il bah, y a des hommes aussi, elles ont quand même peur finalement aussi de, de ce regard des hommes d'être jugés ou autre. Mais il faut dépasser cette peur et oser y aller et faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve ça dommage effectivement dans d'en arriver là, d'avoir peur de ne de pas, euh, pas oser faire les choses, mais moi, j'encourage vraiment vivement les femmes euh, voilà, à, à dépasser cette peur et il n'y a pas de jugement. Et quand bien même euh, on juge, il ne faut pas se, se préoccuper euh, de ça parce qu'on se fait toujours… De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment que ça passe au-dessus et vivre pour soi et, et, et pas se préoccuper de, du regard des autres ou ce que pensent les autres. Voilà.
0: Alors, au-delà de ces freins que l'on a identifiés, hein, mmh. à savoir le temps, donc, euh, euh, de, de prendre du temps justement pour euh, pouvoir faire son activité sportive, de ne pas le faire forcément euh, seul, mais d'être accompagné. Il y a d'autres problématiques lorsqu'on est une, une femme, c'est que euh, bah, tous les mois, il y a des choses qui reviennent. Ces <rire> euh, règles, et les et
1: règles, le
0: <rire> <ce> cycle menstruel. <rire> et... Qu'est-ce que ça provoque et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça peut entraîner comme? Euh, Blocage comme difficulté, comme euh, euh, désagrément pour quelqu'un qui pratiquerait le running et le sport en général
1: Alors déjà, euh, on, peut faire, euh, on peut faire du sport euh, pendant ces règles. Hein. Euh, ça, il n'y a, a pas de souci. Il euh, y a certaines qui vont peut-être ralentir la cadence durant, le, euh, durant leurs règles ou justement un peu avant, hein, on parle du syndrome prémenstruel qui euh, là occasionne un petit peu des, des problèmes physiques euh, ou émotionnels. Euh, ça c'est pareil, on en parle de, de plus en plus aussi. Mais euh, quand on dit, enfin voilà, les femmes ont des des, des, des sauts d'humeur ou autre, des changements de comportement, c'est on n'est pas folle. Hein, c'est au niveau des hormones, ça, ça joue beaucoup euh, à l'intérieur de nous et euh, c'est vraiment voilà, ça s'appelle le, le syndrome prémenstruel. Donc il euh, y a des symptômes typiques. Hein, euh, euh, des douleurs, gonflement au niveau de la, de la poitrine, rétention d'eau, euh, je disais, les sauts d'humeur, les changements de comportement. Euh, bon, certaines vont peut-être aussi avoir des douleurs euh, euh, osseuses, articulaires, euh, des maux de tête, des troubles digestifs. Enfin, voilà. Après, ça, c'est vraiment aussi. C'est dépendant vraiment de, de chaque femme. Euh, certaines ça va rien changer euh, en fait euh, à leur pratique euh, du sport. D'autres vont devoir vraiment en fait euh, adapter euh, au niveau de leur cycle, en fait, au niveau de, de leur pratique. Mais le sport, voilà, avec les règles, est tout à fait euh, envisageable. Mais euh, voilà, il y en a qui connaissent très 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 bien euh, euh, leur cycle et euh, il y a des périodes où on va un petit peu euh, euh, ralentir. Je sais qu'il y avait des études euh, qui avaient été faites, qu'il y avait euh, des risques euh, suivant dans le, le cycle où on se place, des risques au niveau des blessures, au niveau des genoux, euh, des, donc euh, au niveau des, des lésions du, du ligament, par exemple. Euh, voilà, mais ça c'est chaque femme se connaît aussi. Et donc, il peut y avoir des désagréments comme il peut y avoir aussi, euh, euh, on pense voilà que si on a nos règles, ça peut être euh, synonyme de mauvaise performance, là, je suis pas bien ou autre. Mais euh, le fait de, donc, on a des, les hormones qui jouent et l'augmentation, en fait, euh, euh, des hormones, euh, on se dit donc moins performante parce que ça peut aussi euh, rendre plus difficile l'absorption en fait, de l'oxygène par les muscles. Donc forcément, si on a moins d'oxygène au niveau des muscles, eh bien, ça ralentit un petit peu euh, le sport. Euh, ce qu'on fait, par exemple, la course à pied, on peut se sentir effectivement bah, pendant cette période un peu plus fatigué. Euh, pourquoi là, j'ai du mal alors qu'avant, bah, dans le reste de la semaine, euh, euh, ça va, etc. Mais voilà, ça, ça joue quand même un petit peu. Euh, c le cycle hormonal est quand même euh, lié à... Hein, parfois à la performance.
0: Après, la contraception peut peut-être jouer également, puisque euh, certaines prises médicamenteuses, alors toi qui as été euh, dans le domaine de la, de la pharmacie, tu dois euh, savoir ce qu'il en est, sur ces pilules qui peuvent également euh, parfois donner euh, bah, des désagréments type prise de poids ou euh, peut-être au niveau cardio, euh, avoir des, euh, des conséquences sur l'augmentation peut-être d'un rythme cardiaque plus élevé par une prise de pilule ça, c'est à prendre en compte également dans une pratique sportive
1: bah Alors, la contraception, là, euh, ça c'est pareil, ça va être dépendant de, de chaque femme. Chaque femme ne réagit pas pareil et c'est pour ça qu'au euh, on, on, départ, les femmes essayent plusieurs pilules jusqu'à trouver en fait, euh, les bonnes doses au niveau des, des hormones hein, parce qu'effectivement, ça détraque quand même, il faut le dire, un, un petit peu tout euh, à l'intérieur. Mais euh, au niveau de. Euh, de la... Oui, il y a, y, a, y a des prises de poids derrière ça, mais on peut toujours après, euh, avec la pratique du sport, euh, retrouver un poids, euh, euh, le poids qu'on qu qu avait avant, quoi. Mais euh... Il y a les oestrogènes voilà, qui jouent beaucoup en fait, euh, et ça c'est le point positif euh, euh, chez la femme, on en a beaucoup plus que, que chez les hommes, et ça c'est au niveau de l'énergie, donc quand on arrive euh, au niveau de, de l'ovulation, donc au, au pic euh, hormonal, euh, là c'est euh, super intéressant dans les, dans les sports d'endurance parce que justement les oestrogènes ça aide à stocker l'énergie euh, à, à stocker et à absorber le glucose et on le sait que dans les sports d'endurance, euh, euh, pour le du coup, ben les, avoir euh, le, le stock de, de glycogène, euh, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir le, le meilleur niveau d'énergie. Donc, euh, ça, c'est le côté positif quand même euh, euh, des règles, on va dire.
0: Ben, on l'a vu, toi, sur des courses type trail, hein, toi qui pratiques euh, cette discipline mm -hmm. euh, au niveau de l'UTMB, où euh, euh, des femmes se sont classées bien devant des, euh, des hommes. Donc, preuve que sur euh, des distances relativement longues, il y a peut-être le côté effectivement physique, mais peut-être que le mental également de la femme est beaucoup plus tenace, beaucoup plus euh, euh, important sur des courses où la difficulté va être importante.
1: Alors ça, effectivement, ça s'est révélé euh, que les femmes au niveau de, de l'endurance, en fait, étaient... Euh était plus performante j'avais même justement là j'ai donc au niveau du trail running j'ai même commencé là euh, en formation le, le diplôme universitaire de try running pour me spécifier vraiment euh, davantage et on a eu l'intervention en fait de, de guillaume Millet, hein, qui est chercheur en fait euh, euh, dans le en biomécanique. Oui, oui, voilà, biomécanique. Et nous a parlé effectivement que euh, là, les femmes dépassaient les, les hommes en termes de, de performance sur de l'ultra-endurance. Et euh, ou voilà, pour certains, dans, dans certains sports où les femmes ont encore du mal à, à, dépasser, euh, à dépasser les hommes. Mais après, bon, ça, ça s'explique aussi par la, la génétique. Euh, de base un, un homme si on prend un homme et une femme un homme a plus de, de, de masse musculaire qu'une femme Nous, on a plus de, de, de graisse hein. les proportions masse musculaire et masse graisseuse sont différentes d'un homme et d'une femme donc ça s'explique aussi euh, par là pourquoi sur certains sports les hommes sont, sont plus performants euh, ensuite au niveau pareil des, des, des globules rouges du coup les hommes ont plus que les femmes puisque plus, plus euh, de muscles et on le sait que les globules rouges apportent l'oxygène aux muscles donc voilà aussi euh, pourquoi euh, il peut y avoir cette euh, différence au niveau des, des résultats, des performances, mais euh, d'un autre côté, voilà, étant donné qu'on a euh, euh, plus de, de, de graisse, on va en fait, euh, au bout d'un moment, on, dans les dépenses énergétiques, donc on pioche effectivement dans, dans toutes nos ressources, donc le glycogène, euh, la, les graisses, etc. On arrive aussi à un moment plus facilement en fait à utiliser, à convertir l'énergie en utilisant en fait les, les graisses. Et en, en se, et en préservant en fait notre réserve de, de glycogène. Donc on le sait, hein, dans les sports d'endurance, au bout d'un moment, le glycogène, c'est vraiment le substrat limitant hein, dans, dans les sports d'endurance. Quand il n'y a plus de sucre, on a, il y a du mal à faire tous les tous les mécanismes là de, de l'énergie. Donc, euh, plus facilement, on arrive… Effectivement, vu qu'on a un plus gros stock hein, de, de graisse, il hein, faut, faut quand même croire des choses positives. Hein. <rire> euh, on arrive plus facilement voilà, à faire cette conversion-là, euh, d'utiliser en fait, euh, les graisses pour pouvoir pour durer, euh, pour les efforts en fait, de, de longue durée.
0: Donc, prochainement, peut-être qu'une femme gagnera euh une des grandes courses de, de trail running ou peut-être même sur route. Hein, on voit qu'il y a des performances qui sont quand même très, très ah bah, très, très
1: Oui, oui, oui. Elle se rapproche quand même aussi parce que bon, c'est pareil. Donc, certains, certaines femmes n'ont pas peur aussi de, de faire justement ce, ce renforcement musculaire, cette musculation. On le voit, donc, euh, celles qui se rapprochent des chronos des hommes sont très athlétiques aussi. Donc, bon, après, euh, très athlétiques, donc très sèches aussi. Donc, là, ça, le côté-là peut poser euh, d'autres euh, problèmes euh, chez la femme. Mais euh, oui, moi, je, parce qu'il disait beaucoup aussi, donc, euh, monsieur Millet, euh, durant ce cours, que les, les femmes ne dépasseront euh, jamais mais les hommes, dans la tête, je me suis dit mais un jour, j'aimerais je ferais aime, euh, je, je ferai des ultras et je montrerai qu'on peut <rire> dépasser les hommes mais après, bon, parce qu'il y a ce côté peut-être aussi chez les hommes un peu macho, qui, enfin, euh, peur que les hommes, les femmes dépassent les hommes mais en vrai, moi personnellement je fais le sport avant tout pour moi je kiffe ce que je fais euh, oui, on voit comment on est classé ou autre mais euh, je pense que les femmes au moins se on s'en fout de dépasser ou pas les hommes, en fait. Enfin, je, les femmes, je pense, sont quand même beaucoup plus dans le plaisir de faire les choses que les hommes sont plus dans la compétition et, et se comparer. Euh, après, dans le sport vraiment de haut niveau, les femmes peut-être sûrement aussi, mais je pense la grande majorité des femmes qu'on qu retrouve sur les courses ou autres te diront que c'est déjà avant tout un plaisir ou ou ce, un plaisir, donc déjà, de, de la pratique, mais aussi, si elle se dépasse, c'est par rapport à elle, de dire, punaise, j'ai réussi à faire ça, et, et pour vraiment faire ça, des choses pour elle, quoi plus que dans la comparaison ou la compétition. Et
0: quand bien même une femme arriverait devant un homme, l'homme aurait peut-être une, une parade en disant, oui, mais c'est parce que là, il y a eu ce phénomène-là où j'ai pas été suffisamment performant. Ça se euh, ouais, ce voilà. sera le hasard, on va dire.
1: Ouais, voilà. Ça, oui, ça m'étonnerait pas.
0: Alors, par rapport aux, aux, aux grandes questions, donc, euh, de la pratique du sport au féminin et de la course à pied, grossesse et course à pied, est-ce que ça fait bon ménage? Jusqu'à quand on peut courir? Et la reprise, elle s'effectue euh, combien de temps après euh, l'accouchement et, et la naissance du bébé?
1: Alors ça, au niveau de, de la course à pied et de la grossesse, donc c'est la course à pied, vraiment, on, on peut continuer à courir hein, quand, on est, quand on est enceinte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, euh, j'avais pu euh, rencontrer, parce que j'avais eu des demandes justement de, de femmes enceintes au niveau du coaching donc là c'était plus au niveau coaching euh, euh, perso donc euh, renforcement musculaire ou autre et je m'étais posé la question je me suis dit mince effectivement étant donné que je n'ai pas d'enfant je n'ai pas vécu ça je me suis dit euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire donc euh, je me suis j'ai rencontré là, une gynécologue obstétricienne pour justement évoquer un petit peu le, le sport et la grossesse et elles peuvent en fait euh, vraiment euh, bah, tout faire quoi bah, après avec euh, du coup voilà l'accord du, du gynécologue, mais euh, on, on peut courir euh, quand, on, quand on est enceinte, on, a souvent, euh, euh, on pense souvent qu'il faut tout arrêter, mais l'activité physique euh, durant la grossesse, elle est quand même en fait euh, recommandée.
0: Là aussi, après, elle va s'adapter en fonction de la façon dont se déroule la grossesse. À un moment donné, ce sera ah bah peut-être oui. plus compliqué, mais on peut maintenir une activité physique malgré tout
1: voilà. En plus, voilà, on, on, on adopte des, des habitudes de, de vie euh, saine, donc ça va vraiment aussi favoriser en fait le développement du, du bébé. Mais ça, c'est voilà, c'est pareil, c'est c'est dépendant. Il y a des grossesses qui vont très bien se passer. Des femmes qui ont, c'est ce que je discutais avec elles. En fait, elle me dit des femmes qui ont toujours eu une pratique, enfin une activité euh, physique, dit il n'y a aucun souci en fait à, à poursuivre. Euh, après, ben bah, voilà, c'est adapter. Et ça, c'est mon rôle aussi en tant que, que coach, c'est m'adapter à la personne. Donc euh, et à elle et puis elles se elles se connaissent aussi, elles, elles, elles savent quand ça elles, elles, quand ça va, quand ça va pas, euh, dire les choses. Mais je veux dire, il euh, y a des femmes qui continuent à faire du renforcement musculaire. Peut-être qu'on prendra moins de poids aussi euh, en charge, par exemple, sur du renfort, on prendra un peu plus léger ou autre, mais on pourra quand même continuer à, à stimuler les muscles, etc. Euh, et la course à pied, à courir. Alors on sera peut-être plus sur pour celles qui font des sprints, bah ben voilà, euh, taper des sprints ou être sur des, des des seuils assez élevés en pourcentage de VMA, on sera peut-être on revoit un peu les choses à la baisse, mais il faut il faut il faut continuer quand même à pratiquer l'activité l'activité physique.
0: Sur un, maintenant l'équipement quand on est un mmh. homme, on ne se pose pas trop de questions, on n'a pas besoin de soutenir euh, une poitrine. Euh, je ne pense pas, non. Ça, je n'ai jamais <rire> vu quelqu'un courir dans cette euh, tenue-là. Quand on est une femme, c'est quelque chose euh, qu'il faut prendre en compte et il faut être, euh, on va dire, prudent avec euh, les équipements que l'on va euh, justement mettre en, en place pour que la poitrine de la femme soit suffisamment soutenue Est-ce que euh, tu pourrais donner quelques, quelques conseils
1: Alors, au niveau de, de, de l'équipement, on va dire ce qui est primordial pour la femme euh, au niveau de la, de la course à pied, ça va être euh, la brassière, de vraiment bien choisir euh, sa brassière. Pour une petite poitrine, ça va dépendre de la taille en fait, un petit peu de, de la poitrine. Euh, pour une petite poitrine, euh, on peut utiliser une brassière avec un, un maintien moyen euh, lors d'une course à pied, puisque il y a, bah voilà, c'est il n'y a pas beaucoup de masse, on va dire, à, à maintenir. Quoi. Donc, moi, je prends mon exemple. C'est vrai que j'ai rencontré des femmes à Forte Poitrine où elles me disent, bah, c'est galère. Quoi. Et on ne trouve pas finalement de, de, de brassières qui nous maintiennent assez ou autres. et Et bah, ça freine même. Pour, bah, là, on peut revenir sur un frein aussi à la pratique. C'est que quand ce n'est pas adapté, bah, elles se disent, je ne peux pas faire ce sport-là parce que bah, je sens que je n'ai pas assez de maintien ou autre. Euh, voilà. euh, maintenant, aujourd'hui, ça se développe quand même. On prend... On, bah. Ça se fait aussi, ça se développe de plus en plus maintenant parce que quand même de plus en plus de femmes se finalement osent se mettre au sport, font du sport. Donc on se dit bon bah il faut quand même aussi derrière pouvoir les équiper et, et, et des équipes voilà de, de femmes aussi se se mettent euh, bah voilà à créer des des choses adaptées pour elles parce que c'est vrai que si admettons c'est plutôt un, un enfin, ceux qui créent les vêtements majoritairement des hommes bah, peuvent difficilement se mettre à la place des femmes parce qu'ils ne savent pas de, de quoi euh, Thank <laughs> De, comme, bah, comment ça fonctionne quoi donc euh, de plus en plus ça, les brassières sont quand même vraiment bien adaptées pour les, les fortes poitrines il va y avoir vraiment des, des renforts au niveau des, des bretelles euh, euh, vraiment plus plus épaisses au niveau du coup aussi là où ça maintient les, la poitrine devant voilà vraiment bien renforcé pour qu y ait le moins de mouvement possible euh, au niveau de, de la poitrine sans être trop serré non plus donc ça c'est pareil il faut dans les magasins euh, bah, pas hésiter bon alors moi voilà euh, si je sais pas quelque chose je veux quelque chose, je, euh, pas hésiter en fait à aller demander euh, les conseils en fait, euh, des vendeurs en magasin. Ils sont, là, ils sont là pour ça plutôt que de, de choisir quelque chose qui correspondra pas. Donc, euh, voilà, dans les magasins, pas hésiter. Et d'aller vers des magasins quand même plus spécialisés pour le coup en, en, en course à pied euh, ou dans des enseignes où chaque, chaque rayon a un petit peu une personne qui, est, qui pratique aussi euh, ce sport pour, pour avoir plus de facilité sur, sur les conseils.
0: Des vendeurs ou des vendeuses Parce que là aussi, c'est peut-être un frein de de ne pas oser aller euh, franchir la porte d'un magasin où ben, le gérant ou euh, le oui. responsable du rayon est un homme. On se dit, est-ce qu'il va être capable de répondre à, à mes besoins finalement
1: alors, bah, après, maintenant, dans les magasins, on trouve, enfin, euh, je sais pas si on peut citer euh, des marques, mais euh, moi, j'ai mon magasin favori que j'appelle ma deuxième maison, quoi, mais il euh, euh, y a des vendeuses, il y a des vendeurs. Donc, bon, bah, c'est sûr que Instinctivement, peut-être une femme ira directement bah, vers une autre, une femme vendeuse, parce qu'elle saura de, de quoi elle parle. Bah, alors, du coup, j'invite les vendeurs à se renseigner euh, sur, euh, bah, sur, si admettons il y a que euh, un vendeur dans si ces des boutiques vraiment spécialisées, pardon spécialisées, et eh ben qui, qui, qui se renseigne en fait aussi bah, sur euh, sur la, la femme et les besoins de, de la femme, par exemple au niveau effectivement des, des brassières. Mais euh, oui, peut-être qu'on se dirige plus facilement vers une femme quand on est une femme, ça, ça ne m'éteindrait pas.
0: Alors, selon toi, Justine, en termes de, de matériel, en dehors de cette brassière qui est très importante pour euh, avoir un, un bon maintien au niveau de la poitrine, est-ce qu'il y a mmh. d'autres spécificités en termes de matériel dans ce que tu vois euh, parmi tes coachés, parmi euh, les, les personnes qui, euh, qui gravitent autour de toi, des éléments matériels hein, qui sont spécifiques aux femmes Quelque chose qui serait l'indispensable. Est-ce que c'est en termes de, de tenue en termes d'objets qui accompagnent la femme dans sa pratique euh, sportive
1: euh, bah En fait, moi, je fais tellement très peu de différence, en fait entre hommes-femmes que que là au niveau de la femme après dans, dans l'équipement les peut-être enfin au niveau des, des, des tenues euh, ça reste on retrouve le, le legging le, le, le t-shirt ou le, le débardeur mais c'est vrai que de ce côté-là on avait peut-être au début un peu moins de, de choix que, que les hommes et très peu de choix aussi en, en termes de, de couleurs euh... je sais que ça atterrisse <rire>
0: un petit peu ça le, la, la segmentation <rire> le rose ouais. pour, pour, les, pour les femmes t'aimerais un peu plus de, de peps justement dans les bah, dans les voilà, soit
1: tu tu vas dans le rayon femme ah bah es sûr et certain que tu trouves du rose quoi et ça c'est pareil c'est encore un cliché qu'il y avait euh, ou qui a encore aujourd'hui le rose pour les filles le bleu pour les garçons et maintenant on commence à mettre le vert un peu euh, mix, on va dire mais euh, ouais on n'a pas forcément envie de porter euh, tout le temps du rose quoi on a porté il euh, bah, y a beaucoup maintenant quand même enfin euh, euh, ça commence à se développer de, de plus en plus hein, des, des, des couleurs euh, mixtes ou des vêtements même euh, mixtes parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de, de se différencier à chaque fois à, à, à tout point de vue. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que parfois je me dis mince, le rayon des hommes, il y a plus de choix, il y a plus de couleurs, c'est plus. Voilà, bon, bah, à du rose, bon, ben, je ne prends pas. Quoi. Bon, là, des fois, je me dis as, il faudrait que je, je, je me crée ma, ma marque de vêtements, ou que je me fasse mes vêtements, quoi, et que j'aille chercher des, <rire> des couleurs ou autres, mais, mais ça se fait quand même, voilà, ça. On avance doucement mais sûrement, mais les rayons femmes quand même euh, où c'est pareil. Après, tu vas retrouver plus facilement, euh, par exemple sur des, c'est là où on voit encore un petit peu des différences sur les sports dits plus de, de femmes. Donc au, tu vas au rayon yoga par exemple. Ah bah alors là, tu vas avoir la panacée de, de tenue de, de sport pour femmes. Les hommes vont par exemple avoir du mal à trouver une tenue euh, adaptée, on va dire, au yoga. Donc parce qu'il y a encore, finalement, euh, cette différence. Euh, les, les filles sont plus, euh, ou les femmes, sur des sports euh, euh, doux. Euh, du voilà soit du vraiment du renforcement euh, très doux qu'on va faire à la maison ou euh, du Pilates euh, du yoga donc là on va retrouver vraiment beaucoup de, de choix que les sports où on commence à aller vers euh, du du fitness de la musculation ou même euh, bah tu vois le, là j'ai commencé en septembre euh, le vélo de route euh, bah pour m'équiper c'est pareil ça il n'y a pas beaucoup de choix chez la femme parce que bah, peut-être après ça j'ai posé la question il y a aussi moins de demandes parce que les femmes euh, peut-être en font moins ou c'est moins on montre moins déjà de base en fait le sport féminin aussi tu vois euh, plus facilement on va montrer les, les hommes en compétition parce qu'il y a de la performance parce que si parce que ça et derrière des sports en fait où des femmes excellent euh, on ne va pas beaucoup montrer en fait euh, le sport féminin et c'est pour ça que je pense aussi que ce n'est pas encore euh, beaucoup développé dans certaines disciplines et j'espère par contre que, euh, que ça va changer euh, dans ce sens. Quoi.
0: Mais ça, toi, on le retrouve également sur les, euh, les dotations ou les primes liées à euh, <rire> ah, des, oui. des victoires en course où on a parfois bah, une, une grosse disparité entre les, entre les dotations hommes et les dotations femmes, euh, ce qu'on voit dans le football, entre le football masculin oh là là, et féminin, oui. entre le cyclisme. Je me rappelle sur... Paris Roubaix, où les hommes avaient mmh. des dotations très importantes et les femmes étaient euh, bien moins récompensées, alors que l'effort était euh, identique, ça va demander du temps pour que euh, on puisse avoir un, un niveau, on va dire, égal entre les hommes et les femmes sur ces, euh, ces récompenses ou sur le le, le traitement entre guillemets qu'on leur, qu leur réserve.
1: Ah oui, ça, ça va prendre du temps, mais ça se met en place euh, petit à petit. Après aussi à nous les femmes de, de dire, enfin de, de montrer que. Euh, qu'on est là et qu'on est capable de, de faire aussi et, et cette, je pense qu'il y avait toujours eu cette au fond cette peur de voilà c'est l'homme plus fort l'homme plus voilà etc mais non on, on est tout à fait capable aussi et oui il y avait des, des grandes disparités au niveau des, des récompenses ça j'avais pu voir j'ai trouvé ça je trouve ça même encore hallucinant mais parce que voilà le, le foot par exemple on montre quasiment que le foot masculin à la télé pourquoi ne pas montrer le foot féminin je... Plus en avant, je... je ne sais pas. Mais là, quand même, au niveau des récompenses sur marathon ou autre, et beaucoup beaucoup maintenant quand même s'alignent sur les mêmes récompenses hommes-femmes, parce que comme tu le disais, il y a quand même derrière le même effort. Alors derrière, oui, il n'y a pas les mêmes chronos, il n'y a pas les mêmes temps et encore, vraiment, comme on disait, la, la femme se, se rapproche maintenant de plus en plus de l'homme, mais l'effort, justement, quand même, il est là. L'entraînement pour les sportifs de haut niveau, euh, chaque jour il est là. Et encore, il y a des femmes, euh, des sportifs de haut niveau qui ont des enfants, qui ont fait, euh, euh, qui ont continué le sport pendant le, leur grossesse, qui ont, enfin voilà, donc elles sont d'autant plus méritantes aussi, en fait, d'avoir la même récompense que, que les hommes. Euh, ouais, il, y a, il faut encore travailler là-dessus, mais, euh, mais j'y crois, ça va le faire.
0: <rire> et, et ton regard, alors, sur des courses qui seraient spécifiquement féminines tu valides oh là là. ou tu envoies ça d'un revers de main en disant, mais ça, ce n'est pas pour moi. Pourquoi on va segmenter les hommes et les femmes Moi, je veux courir avec les hommes. Tu as peut-être bah, des raisons je... d'ailleurs qui te poussent à vouloir courir avec les hommes.
1: <rire> Alors, tu me l'as dit, oui, oh, enfin, je... donc
0: euh, je te oui, laisse le redire. Je,
1: je, je vais le redire parce que je le dis même euh, euh, à ceux, que je, quand je vois que qu'il voilà, y a des, des courses 100% féminines, pourquoi Alors ça, j'aimerais bien justement, si on m'entend me répondre, enfin, quelles sont les raisons de, des organisateurs de, de faire des courses 100% féminines Là, il n'y a pas si longtemps, il y avait un 10 km en fait dans les Vosges où ils ont séparé le départ hommes-femmes donc je me suis dit bon bah je le fais pas parce que pff, moi je trouve que le sport déjà c'est le pour moi le sport ça rassemble en fait le, le sport c'est c'est partagé donc pourquoi sur le bah, c'est comme ça que moi je vois la, la pratique du sport hein. donc pourquoi en fait déjà bim euh, nous séparer non c'est du partage c'est de l'échange donc on est tous ensemble pourquoi séparer hommes euh, femme et là je me suis inscrite euh, oui en, pour 2022 sur la short race donc il y a le trail à Annecy euh, donc la la, la Petite, la plus petite distance euh, qu'ils proposent sur la maxi race euh, donc il y avait la short race et pour exactement donc, le même nombre de kilomètres, le même, nombre, le même dénivelé euh, positif, la féminine race, mais je me suis dit mais à quoi, à quoi ça sert alors j'ai, apparemment ces courses féminine, 100% féminines sont quand même un peu boudées mais alors moi je te les boudes clairement parce que je disais et, et je dis moi quand je suis dans le dur parce que Parfois dans le travail, voilà, il y a des quand on, il y a des, on, on est face à des murs, c'est difficile, ou ça devient, voilà, ça devient difficile. Je dis toujours, je dis moi, je préfère devant moi euh, avoir des un, un des fesses à mater, bah, que ce soit un homme tant qu'à faire quoi. Donc euh, donc voilà pourquoi en fait, euh, bon après là on va dire voilà, mais euh, c'est c'est je préfère partager ça en fait tous ensemble. Et, et pas avoir ce... Surtout qu'au final, euh, à la fin des courses... T'as le scratch en fait quand même euh, voilà général et il quand même après classement homme femme. Donc si tu veux voir ton classement toi à, par rapport après à d'autres femmes, tu l'as quand même. Donc je ne sais pas si euh, si c'est à la demande des femmes ou si c'est voilà encore pour créer un petit peu euh, ça c'est réservé aux femmes et encore vu que c'est voilà, ça reste sur de la même euh, distance, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, ils l'ont fait sur la plus petite euh, distance pourquoi bah, dans ces cas pas faire euh, une 100% femme sur euh, je sais pas moi des trails de, de, de 100 km, par exemple pourquoi bah, dire bah, voilà on va leur laisser une course quand même euh, peut-être euh, voilà une petite course 100% pour elles enfin je sais pas euh, est-ce que derrière il y a toujours aussi euh, ça rassure peut-être alors moi voilà vraiment je, je me sens pas concernée à aller vers des courses 100% femmes parce que moi j'aime par le partage et je veux enfin j'ai pas, ce, pas cette peur du regard des, des hommes de dire euh, ah regarde celle-là euh, galère ou, euh, ou qu'est-ce qu'elle fait là ou autre alors j'en ai strictement rien à faire je le fais pour moi je kiffe mon moment mais peut-être que des femmes ont, ont encore peur en fait euh, du regard des hommes ça, je pense qu'il euh... y a,
0: y a il oui, y a ça euh, ça reste quand même euh parfois impressionnant d'avoir euh, cette meute d'hommes qui vont s'élancer à courir. Et euh, mm. euh, on en avait parlé en off, hein. tu m'avais dit euh, bah des, que des hommes parfois euh, avaient peut-être l'impression qu'une femme qui va euh, être là en plein milieu d'un peloton va peut-être gêner pour une performance, vu que bon, certains sont… Parfois très axé sur le côté euh, vitesse et performance, mmh. mais euh, je partage ton avis sur le fait que euh, la course est quelque chose où on est tous ensemble et euh, autant partir les uns et les autres. Et peut-être c'est plus dans l'esprit trail où on va aider, accompagner et il n'y aura ah, oui. pas cette euh, ce genre entre guillemets euh, à distinguer entre l'homme et la femme. Euh, vous partez tous et toutes avec le même objectif euh, de, de, de parcourir ce, ce trail sans oui. pour autant qu'il y ait euh, la distinction homme-femme. Je pense que c'est peut-être un ça. petit peu moins marqué que sur les courses sur route.
1: Ouais, dans, dans le trail en fait bah, on oublie un peu euh, le, le chrono hein, parce que de toute façon euh, un parcours ça va être enfin euh, c'est même avec le, le, le dénivelé euh, qu'il y a tu, tu peux pas prédire un, un chrono sur un trail tu vas savoir plus ou moins quel temps tu vas pouvoir faire mais ça va pas être comme sur un 10 km où tu te dis euh, je m'entraîne euh, je voilà là je vise les 45 minutes je vais m'entraîner comme ça comme ça comme ça le, le profil il est de course euh, le dénivelé il, 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 il est plat donc je sais que là je peux avoir ce rythme-là tout le long de la course Là, le, le trail, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout cet esprit-là. Alors, tu as du trail court où tu vas quand même pouvoir allier hein, la vitesse, etc. Le, euh, voilà, mais euh, on, est, on oublie quand même un peu le chrono et est, on est dans la nature. C'est plus, en fait, euh, ce contact avec la, la nature qu'on aime. C'est les paysages, du coup, qu'on va pouvoir euh, voir au fil, de, au fil des kilomètres. Et je l'ai vu, oui, dans, dans le trail, c'est beaucoup plus euh, l'entraide que... Euh, euh, moi, j'ai déjà vu fin, sur des cours, j'ai entendu aussi sur des départs de course sur route. Ouais, donc attention là dans les virages, là tu, tu vois, on, là on peut les bloquer, là on peut au mieux se mettre là parce que là ça bloque. Enfin c'est, ils ont des stratégies. Bah, vraiment voilà vers la performance, euh, euh, la réussite, la performance. Que dans le trail ça va vraiment plus être des, des mots d'encouragement. Enfin moi je, je l'ai vu dans le, le premier trail que j'ai. Alors j'avais fait un tout premier trail où j'ai accompagné une de mes coachées, c'était en, en duo. Euh, où euh, bah, moi personnellement pour, la, je, je sais que dans les montées euh, euh, je la poussais pour l'aider ou autre, mais c'est toujours des mots d'encouragement, courage tu vas y arriver ou autre. J'en avais fait un euh, en juillet où euh, le profil de course c'était, euh, avais trois kilomètres de plat, tu descendais, as c'était de la descente six kilomètres et tu remontais les les huit derniers kilomètres. Euh, bon bah au bout d'un moment ça commence quand même à bien taper dans les jambes euh, la montée de, de 8 km et ben bah, je m'arrêtais j'en chie et tout c'est dur mais tu as des gens voilà même qui il y en a certains qui vont même un peu ralentir et te dire Bah, allez, vas-y, courage, on reprend tranquille et tout. Qui vont t'accompagner, même si c'est sur quelques mètres, mais qui, qui vont te remettre euh, voilà, de, de la motivation. Ou toi, à ton tour, derrière, un petit mot euh, euh, Vas-y, ça va le faire, lâche pas, on y est bientôt. Enfin, et, et ça, c'est ce que je trouve formidable dans, dans le trail. Et c'est ce qui j'ai eu vraiment la révélation euh, cette année à, à prendre plaisir dans cette discipline et, et à continuer à poursuivre 2022 avec des objectifs aussi euh, derrière, mais euh, c'est ouais, on sur le travail, on est plus dans cette. Donc si voilà choisir euh, les femmes qui voudraient commencer, par exemple la course à pied haute, à, après faire des petites courses, il y a des courses nature hein, où il n'y a pas forcément beaucoup de dénivelé, mais où l'esprit est plus euh, entraide effectivement, partage que euh, compétition et comparaison quoi.
0: Alors, justement, avant de basculer sur euh, ta planification et tes objectifs euh, de 2022, Justine, est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots ben, ce qu'on a dit dans cet épisode par rapport euh, au, au sport féminin Comment, toi, tu peux euh, inciter des personnes à se mettre au sport et à pratiquer la course à pied Quels seraient finalement les, les grands points que tu pourrais mettre en avant
1: Alors, déjà, de de ne pas avoir peur du, du regard des autres et, et se concentrer sur, sur soi de pourquoi on le fait c'est avant tout voilà c'est avant tout pour soi pour euh, se sentir bien et de dépasser un petit peu tout ça euh, la pratique du sport aussi voilà de, de se rendre compte que c'est vraiment pour notre bien-être que ça a des bienfaits et au début se dire que oui ça va être ça va être difficile c'est pas simple de le prendre en compte donc ça c'est c'est ce que j'explique aussi donc il y a l'aspect finalement aussi un peu mental derrière derrière tout ça mais que voilà ça va être difficile mais que avec euh, un plan d'entraînement avec l'aide de quelqu'un au départ de savoir quoi faire à quel moment d'être accompagné euh, ce sera progressif d'être régulier donc de, de mettre en place en fait des petites choses petit à petit qui feront que derrière ça deviendra euh, je dis entre guillemets une routine parce que euh, on pratique le sport ça devient en fait ça vient dans notre mode de vie hein, on l'intègre totalement mais que voilà, se, se mettre au sport, c'est si on, on ne sait pas par quoi commencer, bah, pas hésiter en fait, euh, au début à prendre l'aide d'un professionnel, même si c'est ce que je dis au départ, je dis on n'est pas, on, on est ensemble, je vous accompagne, mais plus longtemps ce sera, bah, moi euh, j'adore, hein, je dis à mes coachés, il euh, n'y a pas de souci, si c'est des euh, pendant des années, ce sera avec plaisir, mais les rendre autonomes aussi sur, sur la pratique, donc. Voilà, de il de, y a des on trouve, bon, on trouve des choses sur Internet, mais encore la dernière fois, je, je montrais le pourquoi du comment de faire attention aussi à ce qu'on trouve euh, euh, sur Internet, donc de ne pas aider, hésiter voilà, à se faire aider au départ.
0: Alors, ça, c'est euh, on va dire dans les dans les têtes. Maintenant, il faut que les mmh. gens euh, franchissent le pas et puissent euh, mmh. donc euh, ben, soi-même, se donner des objectifs et oser. Exact. Ce sera le ce sera le mot. Ça. Alors pour oui. toi en 2022, en dehors de ce coaching que tu vas continuer oui. à mener avec les, les personnes qui euh, ont fait appel à toi, préparation oui. donc de ce diplôme en, en trail running, oui. est-ce qu'il y aura d'autres choses
1: Alors là, au niveau professionnel, formation, le diplôme de trail, effectivement, que je vais poursuivre. Au niveau sportif, voilà, je me suis déjà inscrite à, à quelques courses. Ça, c'est pareil, il faut toujours faire un... Faut toujours faire des faire des choix, euh, avoir, je me dis toujours, se fixer deux gros objectifs dans l'année et autour de ça, bah, des objectifs un peu plaisir qui nous aideront dans la préparation euh, de de ces plus gros objectifs là. Euh, là, le tout premier qui va arriver, en tout cas que voilà que je me suis posé, c'est le. Alors, je fais du trail, mais j'adore aussi, par contre, me défier quand même sur du sur des des courses euh, routes. Euh, sur des, voilà, voilà, ça, c'est mon côté un peu moins perso, ma propre compétition envers, euh, envers moi-même. Euh, donc, euh, là, j'ai, le semi-marathon de Paris qui va arriver, euh, en mars où je veux faire un chrono. Là, pour la petite histoire, c'est qu'il y, y a, on est en demi, on sera en 2022, donc il y a, il y a cinq ou six ans de ça, j'ai, donc, j'ai commencé à Courir, ça a été mes premiers pas vers la, la course à pied dans un moment de ma vie où c'était pas trop ça. Et j'ai trouvé moi, c'était mon moyen de me changer les idées. Ça a été en fait de commencer à prendre l'air, donc un peu à, à courir ou autre. C'est ça que je disais que mon premier kilomètre a été. J'étais au bout de ma vie parce que bah, je n'aimais pas ça au départ, mais c'était le moyen. Voilà, moi, de le sport peut être aussi en fait un moyen de, de s'en sortir pour quelque chose dans la vie quand à un moment c'est difficile, mais donc. Après, je suis comme ça aussi, j'aime me mettre des défis. Moi, j'aime... Voilà. Donc, j'avais commencé, je me souviens, à courir, c'était en 2015. Donc, en décembre 2015, en avril 2016, je faisais le, le semi-marathon d'Annecy. Donc, à peine euh, cinq mois après m'être mise à la course à pied. Donc, autant te dire, bon, il y a le mental, du coup, qui a beaucoup euh, joué aussi. Mais autant te dire que je suis arrivée donc en pleurant, ça c'était certain. Mais de joie à la fois parce que j'étais fière d'arriver à, à faire ça, mais parce que j'en pouvais plus non plus, que j'étais clairement pas préparée, que j'étais vraiment allée... Euh, bah, comme ça, quoi. Et j'avais fait un temps, euh, quand je disais, bah, voilà c'était donc 21 km hein, le, le semi-marathon, j'avais mis plus de deux heures et demie. Donc bon, quand tu débutes cinq mois après, je me dis, bon, ben bah, voilà, c'est un certain temps. Et là, je me suis dit, bon, là, justine maintenant que... Après la course à pied, je l'avais un petit peu mise de côté pour tester justement d'autres sports, hein, musculation, fitness ou autre. Et là, voilà maintenant un an vraiment que je me suis remise dedans. Et là, je me dis, euh, bon, ben bah, tu vas voir que... Euh, euh, cinq ans plus tard maintenant avec de, de l'entraînement et avec un plan et, et montrer aux gens que voilà, on, tout le monde, je dis toujours, euh, parce qu'on se dit pourquoi prendre un coach pour ci, pourquoi prendre un coach pour ça, tout le monde clairement peut finir euh, que ce soit un 5, un 10 km, un, un, un semi-marathon. On, on, on peut tous finir, on finira peut-être en marchant ou autre, mais on est capable, euh, l'homme est quand même fait de base pour marcher, pour, pour courir, donc on peut boucler ça. Après, c'est toi derrière si tu as une, un objectif du, de temps ou autre à faire. Donc là, je me suis dit, euh, euh, cinq ans plus tard, euh, on va clairement se mettre un, un chrono, quoi. Et voir la différence. Donc ça c'est la première course. Première Après j'ai le ouais j'ai la short race du coup à, à Annecy au mois de au mois de, de... non j'en ai un avant j'ai le trail du Grand Ballon euh, 22 km avec quasi 1000 mètres de dénivelé dans les Vosges j'ai la short race à Annecy donc là c'est 16 km et les 952 de dénivelé euh, tac tac et le, là c'est là où je me lance où je vais tester le kilomètre vertical. Donc là, pour le coup, on est sur du très court, en distance en train, on est sur du 3,5 km, mais pour 1000 mètres de dénivelé positif.
0: Donc là, très et intense. Envie de le cardio, ouais, là, va très monter intense. très, très haut.
1: Ouais et voilà là c'est l'objectif le, le, de l'année avoir euh, à me tester sur cette course-là. J'aime voilà aller chercher euh, euh, là pour l'instant je reste quand même sur du trail court, bon, il y en a qui diront même euh, très court quand on est sur autour de, de 20 km mais pour l'instant parce que j'aime encore apporter de la vitesse ou autre, peut-être que plus tard je me dirigerai enfin le temps que pour moi déjà que je n'ai pas acquis un certain nombre enfin des des courses d'un certain nombre de kilomètres, j'ai pas envie d'aller vers le me préparer vers le plus haut. Je veux déjà kiffer, voilà, avec euh, du trail euh, court. Après, chacun trouve aussi... Euh, parce que dans le trail aussi, ma... je vois aussi quand même beaucoup plus... Enfin, si tu ne fais pas un certain nombre de, de kilomètres, enfin, euh, par exemple... Euh, Ouais, si tu n'as pas déjà fait un 80 km, ouais, tu ne fais pas du trail, quoi. Pas... Tu... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. C'est un peu la surenchère euh, au
0: kilométrage, quoi.
1: Donc, euh... Voilà, je, je trouve qu'il y a aussi un peu ce côté-là du trail qui commence à tendre vers ça, mais non, il y a le un trail de 80 km, tu n'auras pas du tout la, la même euh, euh, philosophie en fait de, de course sur un 20 km que sur un 80 Tu n'auras pas les mêmes dépenses euh, d'énergie, tu ne vas pas voir ta course euh, de la même façon. Donc, ça, c'est encore. Encore une fois, c'est dépendant de chaque personne. Si une personne s'éclate à faire des ultras, il fait des ultras. Si une personne s'éclate à faire du, des, des 20, des 30 km et qui kiffe ça et qui, pour l'instant il n'a pas envie d'aller voir plus haut parce que ça n'intéresse pas, bah, laissons kiffer les gens en faire la, aussi la distance qu'ils ont envie de faire. Quoi.
0: Bon, Moi, je le vis un petit peu, toi, sur sur route, étant pas un expert du, du trail. Mmh. Euh, je n'ai jamais fait de marathon. c'est pas pour autant que je me sens moins coureur que, que d'autres. Donc, euh, voilà, il y a un peu ce, cette course oui. parfois à la surenchère. Il faut y aller, comme tu l'as dit, hein, avec euh, une certaine progressivité. Alors, sur les réseaux, euh, est-ce que tu es présente Est-ce qu'on peut te retrouver Par quels moyens les gens peuvent te contacter s'ils veulent euh, justement faire du, du coaching
1: alors oui, sur les réseaux du coup Instagram, donc Justine Pierron coach donc on peut me retrouver là je partage je partage beaucoup au niveau de, de mes entraînements des sorties des... je commence de plus en plus à faire là au niveau quand même des, des petits tips des, des conseils partager voilà des, des conseils parce que ça c'est pareil c'était peut-être une peur que j'avais au début de, de me dire est-ce que je suis légitime à faire ça est-ce que enfin voilà mais oui maintenant je, je prends plus plaisir à, à partager aussi des, des conseils Je voilà 2022 je vais faire ça un peu plus régulièrement et donc pas hésiter à, à me poser des questions. J'y réponds avec plaisir. Alors, j'y réponds parce que pareil, ça, ça, ai, comme je, je, je l'ai répondu une fois, euh, c'est bien, elle donne des conseils, mais quand on pose une question, elle ne répond pas. Alors, je réponds aussi quand je peux, si ce n'est pas à la minute près. Euh, J'essaye toujours à voir après de consacrer du temps pour répondre aux personnes qui, qui me posent des questions parce que justement, je dis à côté de ça, euh, j'ai un métier hein, qui… Voilà, je consacre aussi, euh, j'ai mes coachés, j'ai des préparations à faire. Donc voilà, j'ai ce métier-là qui est quand même prioritaire sur sur les réseaux. Euh, j'ai mon site internet, il est, donc JustinPiron.com. si les gens justement veulent voir un petit peu ma, ma philosophie euh, de coaching euh, d'entraînement. Euh, donc voilà, et sur Facebook, ma page Facebook aussi, Justin Coach Sportif.
0: Eh bien, merci Justine pour cet échange donc sur le sport et la course au féminin. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi du coup de m'avoir proposé euh, ce podcast. C'était avec euh, plaisir d'échanger avec toi.
0: Et pour messieurs et mesdames, eh ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.